0: 清通鉴，上回书咱们说到了1593年啊，努尔哈赤大败九部联兵，其中啊有那么一句，是说努尔哈赤啊跟九部联军对阵的时候，告诉各大王及臣啊，率领各固山兵马啊埋伏两旁。这里有人就翻译了，说固山固山什么？古萨是满语满语的古萨，古萨意思呢，翻译过来是骑啊，骑是什么意思？就是由泥禄和甲拉组成的。泥禄是满语大批剑的意思啊，甲拉是满语队伍的意思。三百个壮丁组成一个泥禄啊，然后汉语写成牛鹿。五个牛鹿组成一个甲拉，就是一千五百人。五个甲拉组成一个古萨，就是七千五百人。这个每个古萨打的旗颜色不同，所以老百姓叫白了，把他们叫成了八旗。其实满语叫古萨。但是呢，这是在后来有了旗级建制之后啊，这个古萨作为旗来翻译。关于古萨呢，康熙年间的《御制清文件呢，解释为是牛鹿和甲喇的总称啊。但是这个呢是康熙年间出来的对“古萨”的解释，对于很早的啊“固山”的原意的解释啊，它应该是部落。这种例子呢，在满文老档中啊多处出现啊。日本的田中弘己的《固山考》啊也说过这个问题。所以最早啊，所谓的各王大臣啊各帅固山兵。该理解为率各部兵马，各部落的兵马啊，不能理解为古萨。万历二十四年（一五九六年）的时候，朝鲜的使者申中一出访建州的时候啊，记录：“努尔哈赤兄弟属下诸将二百余人，皆以各部酋长为之。”你说，这个都是各部的酋长啊，在那呃领兵打仗。说的是各部，并没有说到就是八旗建制的。踪影，也就是说、啊，一五九六年你还没有说到八旗建制的踪影呢。那你说我们现在这个古萨怎么能解释成八旗的旗呢？还是不能解释成旗，所以呢，只能理解为率领各部兵马。就是满的词汇啊，在不同的年代会有变化的。就像我们以前说的“贝勒”这个词，那最早呢，你在女真语中，它就是个大人呐、啊，或者是说，呃，有身份的人呢，当官的人呢，都可以称为贝勒。当时记录汉语继承是博基列，后来呢，努尔哈赤的六位祖父啊，也称六大贝了。很多地方的那个部落酋长呢，都称呼自己为贝了。像我说那个尼山萨满中，那个老爷也说你们的贝拉格呢，跟仆人说那你们的小公子呢也说贝了。所以这贝了呀，他就是对人的一个尊称啊。到清后期就不一样了，他就有。王啊，公啊，贝勒呀，贝子啊，啊，他就有各种的爵位，这个贝勒就是变成了爵位了。那你要领钱呢，封了贝勒，那一年要领多少银子呢？那又不一样了。现在呢，假如说谁叫谁贝勒，就有点是一个开玩笑了。就像我这俊贝勒哈，这就是一网名，并不是谁给我封的，我也领不着工资啊。包括我录这个东西，也没人给我开钱，义务的<笑>。主要是啊，清朝啊。离我们还不算甚远，还有很多很多的史料可以查，包括小的时候呢，跟太爷爷呀、姥姥啊、姥爷啊聊天，他们都是清朝末期生人啊，他们还能讲一些故事给我们听，因为他们小的时候，他们的父亲，啊，他们的爷爷奶奶那都是清朝人，所以说还能讲到好多的历史的遗留的一些真实的情况，民间的还有宫廷里的，多少能听到一些。现在呢，我们年轻人得到的关于清朝的东西，大多数都是从影视剧当中，因为不能保证说影视剧都拍的跟纪录片一样那观众就不去看了。艺术源于生活，它必须得高于生活。一五九三年呢，努尔哈赤灭了九部联军啊，还组织了一次进京的朝贡啊，就是做了一笔大买卖。明廷呢赏宴如历啊，就是说。该请你吃，请你吃；该请你喝，请你喝；该给你钱，给你钱啊！该换东西，换东西。明廷跟没事儿一样啊，他不管你这边打的跟热窑似的，啊，你打的赢了，反而得到了明廷的重视，啊，你可以代替明廷来管理其他的人，真诸部。咱们划分两头啊，九部联军来打建州，被努尔哈赤打败了。打败之后啊，这事儿也不能算完。首先呢。其中有两个部分，一个是长白山的朱舍里部和纳音部，这两部啊，从地理位置上啊，归建州管辖，也就是说，它应该是努尔哈赤的治下啊，应该是归努尔哈赤管的地方。努尔哈赤呢，就派人跟这个长白山的朱舍里部就就是晓之以情，动之以理，说你虽然跟九部联军一块合伙打我，但你确实是归我管呐，是吧？现在呢，他们都败了，你看我的实力，你是不是得考虑考虑了？呃，朱舍礼部还是很明事理的，啊，不吃眼睛亏，赶紧就投降了努尔哈赤。这回就剩下一个纳音部了。那纳音部啊，这两个头头可挺倔，一个满文名字叫搜稳，一个叫赛克什啊，这都是满文的音译，具体满文是叫什么，这是不好考证了，因为它译成汉字以后啊就变了。比如说满文的搜稳、刷恩，都可能。译成“收稳”，你像“塞克什”，你像“塞克西”克、塞克“塞克斯”、“塞克萨”、“塞克瑟”、“沙克瑟”，他通通都可能译成“塞克什”，他不好说啊。啊，他就顾拿汉文的名字先叫着啊。这两个人呢，把周围啊，七个村子的啊壮汉，男女老幼都聚到一起了。聚到哪儿了？聚集到了佛多河山寨。这个地方啊，在今天吉林省伊通县佛多河河南岸，什么意思？这个河的名字叫佛多河，佛多河河啊，可能当时满语名字叫佛多河啊，佛多河河的南岸，南边啊，在这儿挖了深沟，修了大城墙啊，高高的寨墙，就是我死守，我打死我也不听你的，不服，不服你就来打我，哎。努尔哈赤派的谁呢？额义都、费阳谷、嘎盖啊，率领着一千人马去攻打这个纳音部。这个纳音部啊，还真的不好打，他就按着这个地形啊，他就守着啊，又有河，又有沟，啊，又有高墙，打来打去啊，打了将近三个月真是一场苦战。三个月之后，终于把这个寨子打下来了。这个搜吻和赛克什这二位啊，脑袋也落地了。从此，努尔哈赤就统一了建州女真的各部。这是1593年的年底，努尔哈赤35岁，他统一了建州女真的各部，也就是原来明朝化为建州女真各部落的人，现在通通都听努尔哈赤管了。你别看原来你是个建州左卫的什么什么什么小官那建州还有建州卫，还有建州右卫啊，因为左卫和右卫呢都是从建州卫分出来的啊。现在呢，通通都归努尔哈赤了。那个时候打仗啊，有的是什么呀？征服你了，好，你呢听我的，还住在这儿，山寨还留着啊，地还种着。有的呀是干脆。连人带马带牲口，男男女女老老少少，通通都迁到富阿达城附近来啊！就是现在的新兵，迁到这儿来干什么呀？开荒种地、盖房子啊、养猪，然后呢，男人当兵啊，训练，有仗出去打仗，没仗呢，组织生产。这样的话，便于人员的管理，便于资源的整合、再分配，提前大家进入社会主义，步入小康。啊，大概这个意思吧。那时候没这词儿哈、啊。转年啊，到了正月，明万历二十二年，一五九四年，科尔沁蒙古部长明安。上回书我们说到了，随着九部联军来打建州，后来逃的时候，战马陷入泥潭不出，盔甲也卸了，马鞍子也卸了，自己光不出溜，马也光不出溜了，就逃跑那个，就是从澡堂子里跑出来那位。明安啊，这回啊，派的使者过来跟建州商量，咱们和好吧？啊，咱们两家以后是一伙的，我也不打你，你也不打我，行不行？这个明安呢，是博尔吉吉特氏，啊，这博尔吉吉特氏可不是一般的姓氏，他是元太祖铁木真的后裔啊，铁木真就是博尔吉吉特氏，我们都管他叫成吉思汗啊，就拥有五湖四海的。四方大酋长，大概是这个意思吧。啊，哎，成吉思汗是他的号，人家本身叫博尔济吉特·铁木真。但是蒙古和这女真人呢，都有一个习惯叫称名不举姓，就是说呢，他们有的说自己没姓氏，其实也不是，有的家族呢会有一个大的姓氏，但是他们叫名的时候从来不叫姓。就像满族人，他不会叫牛姑禄·和珅、叶赫那拉·慈禧，没人这么说话。这称名不举姓是祖上留下来的习惯。这举例的说，过去满族人是以地为姓，或者是以，呃，民族的同腾啊、崇拜物啊、部落呀、啊，以这些为姓。那你住在住在那拉地方的人，那就是那拉氏啊。啊、哎，也有翻译成纳兰的，纳兰姓德嘛，啊、哎，纳兰明珠，其实他都是那拉氏，啊，就是音译成不同的了。他搬到叶赫这个地方了，那就是叶赫那拉氏了。他还有搬到其他地方，可能是其他地方的那拉氏了。啊！但是你到的地方，你都是叶赫那拉氏，你住的地方都是你喊叶赫那拉老一，好家伙，二百多人一块回头，你们有病吗？谁这么说话？你隔壁的姓叶，你你东边姓叶，这一村子都叶赫那拉，你没事，你叫姓干什么所以时间长也就没这习惯，所以满族人称名不举姓，只叫名字。所以这铁蒙古人也是这样，所以铁木真他不是他不姓铁，你不能说人姓铁啊，他也是博尔济吉,吉特氏啊，博尔济吉,吉特也是个音译啊。你在什么三六零啊、百度啊，你搜索，可能他的姓就叫博尔之金，他都是拿汉语来写。其实那蒙语具体怎么叫的话，我还真不灵。这个你得问问蒙古人，会讲蒙语的蒙古人，这个词到底怎么发音。总之呢，他的先世啊都是蒙古科尔沁、乌鲁特部的部长啊。这回呢，他与努尔哈赤求和了，以后不闹了，主动请和。这凡事啊都得有带头的。由于这个明安一带头啊，哎，蒙古各部啊。一看，我们也别找麻烦，找不自在了。这九部联军都打不过这建州，那我们也请和吧。哎，都以示友好，没事啊，送点牛啊、羊啊，派使者来。努尔哈赤呢，从来也不让他们空手回去。凡是有使者来，我们也准备好厚礼，哎，往回倒。而且那个时候有个特点，各方进贡来的东西啊，像努尔哈赤啊，包括后来的皇太极啊，他们还不一定照单全收，他们要亲自看一看。有的看看李丹，有的呢亲自看看这东西，比如你送的马、牛、羊、骆驼，我亲自看看，靠谱的、喜欢的留下啊，然后呢准备一份厚礼还礼，礼尚往来嘛。觉得不喜欢、不靠谱的，或者是对方并不是真心想给，就是那么意思一下，哎，退回去，留一部分。嗯，好多次你送来十匹马、二十头骆驼，最后人家这边只留了两匹马。这是常有发生的事情，不像我们想象的哈，人家送你的你就都留下呗，还真不是那样。这句“具备了”自己本人来估计呢，可能有几个原因啊。其一啊，互相的那个家底都不厚啊，我要你要太多了，把你要穷了，那你不也没法过日子了吗？再有一个，万一你是面子上的事儿呢？啊，你不是真心送我，你是你怕不给我面子，你把你家底都拿出来了。我要是照单全收了，那显得我太贪了，不是？是吧？哎，还有其三呢，就是你那时候也讲究礼尚往来，你送来东西，我得回礼，回礼也得差不多，要不然也没面子。可是你送来的这个马有好有不好啊，有的都带死不拉活了，有的老母马，有的小马也不能干活，也不能打仗，我还得给你养着，那我还得回更好的礼，这就不划算了，所以挑两匹。靠谱的留下来，其他的退回去。回礼的时候也不用考虑回那么多了。那人参、貂皮、鹿茸角，虽说是东北的三大宝，那也不是要多少就有多少啊。那也要人力物力去去挖、去采、去猎，那不容易得到的。那你都还回去了，你这都,都送人了，那将来拿什么去换钱呢？对吧？东北的女真人,人本身就是以渔猎为主的啊。所以啊，呃，他要靠这些打来的猎物啊，还有山珍呐、啊，去跟明朝去交换，来增加自己的实力。这毕竟他的生产力是有限的。说白了呀，我个人觉得啊，这一国之君呐、啊，或者是一地方之诸侯啊，跟管一个家差不多啊。古人不说了吗？修身齐家，治国平天下。我中间给加俩字儿：修身齐家。强族治国平天下啊，因为他要自己的民族啊，自己的部落先兴旺了，然后才能治国平天下、啊，是、啊、吧？后边我们要讲到的雍正皇帝，那我个人认为就是个算盘皇帝，不光能大力度的惩治腐败、处理贪官，而且还能把家底赚得十分的丰厚。毕竟康熙给他留下的国库是空虚的呀，还欠地方不少钱。你等乾隆接手的时候，国库丰盈啊，你想咋花都行啊。这就跟一个家似的，你当家的时候，家里除了欠条就是外债；当你传给儿子的时候，家里在北京有十几套房子，银行上还有几十亿的存款。我勒个去，那想咋花不行啊！俗话说呀、啊，这个打天下难呢、啊，做天下更难、啊，所以呀、啊，这挣钱呢不比打仗容易。那是表面上看不到血雨腥 风， 实际上比那还残酷的战场 啊！ 转年 啊， 明万历二十三 年， 就是一五九五 年， 七八月份 啊， 那时候天气正好啊。努尔哈赤的建州部 啊， 自打上次啊灭了九部联军之 后， 实力是大为的增 强， 与海西的叶赫、乌拉。成三足鼎立之势，什么概念呢？就像三国一样，魏蜀吴一样，哎，谁也不服谁，三足鼎立。海西叶赫在哪儿啊？在今天的吉林四平，现在还有叶赫老城啊。欢迎您啊，有空的时候去叶赫老城看看啊，还是以前的原样。这乌拉呀，在哪儿呢？在吉林市乌拉街，哎，还叫乌拉这地方。在吉林省吉林市 啊， 呃， 松花江边上有个乌拉 街， 而且还有老衙门 在， 因为那个地方在清朝的时候 啊， 曾经是一个都统衙门 啊， 吉林的都统衙 门， 啊， 就是将军府的驻 地， 所以 呢， 那地方还有好多老的这个建筑还 在， 老的风俗习惯还 在， 而且还有汉军旗萨满的传人。包括当时向皇帝进贡的好多什么小米啊、谷子，还有很多我叫不上来名了各种的杂粮，他们那个地方叫大兴古拉，就是向皇帝进贡这些，呃各种小米粮食的地方。我们有幸到那地方，黑土地啊，很好的山泉水，呃、啊、灌溉出来的那种小米呀、啊、黍米呀、啊、啊高粱米、玉米呀、啊、豆类呀、啊，真的非常好，我品尝过，欢迎大家。啊，到吉林乌拉去品尝，还能吃到江里的大鱼啊！啊，当时呢，努尔哈赤想跟这个叶赫呀争挥发这块地方，因为这个挥发大家看的都是块肥肉啊，都想争。努尔哈赤亲自带兵去打这个挥发，他先打的是多壁城。多壁城在哪儿呢？在今天吉林省境内挥发河流域啊，在那个位置。把守将克冲格、苏猛格二人给杀了，把这城给破了之后，撤回来了。哎，这就是努尔哈赤啊，开始征服海西四部之始。也就是说，努尔哈赤在统一了建州各部之后，又把目光瞄向了海西女真。